0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء الاسبوعي الذي نجريه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والباحث والمؤرخ المعروف. يتحدث معالي في كل لقاء كما تسمعون وتعلمون عن مشاهداته وانطباعاته ومرئياته عن احوال المسلمين في بقاع العالم التي زارها ووقف عليها. مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ورحبوا بمعالي الشيخ محمد واشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركه معالي الشيخ محمد توقف الحديث في اللقاء السابق آه بعد ان آه اجبتم مشكورين الدعوه للحديث عن ولايه كجرات التي تعرضت للزلزال العنيف الذي ضربها في الاسبوع المنصرم. لكن معالي الشيخ محمد تفضلتم بالحديث عن العديد من المعلومات المهمه والتاريخيه والعامه عن ولايه كجرات خصوصا وعن عاصمتها احمد اباد، لكنني اعتقد ان هناك ايضا مزيدا من المعلومات التي نحب ان نستمع منكم إليها عن العاصمة أحمد أباد وعن ولاية كجرات عموما
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحديث عن ولاية كجرات هو حديث ينبغي أن يكون متجددا وينبغي يكون شاملا لأنها كانت مملكة إسلامية مشهورة وقد أبدأ ملوك المسلمين فيها مالا جليلة عظيمة حتى انها صارت في وقتهم من اكثر بلاد الهند تقدما وبخاصة فيما يتعلق بالشعب ذكرت في الحلقة السابقة ذلك ولكنني نسيت ان اذكر ما قرأته للسيدة بالحسن السيدة بالحسن الحسني وهو آسف آه ذكرت آه 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 أنني الآن ذكرت آه عن ما ذكره السيد عبد الحي الحسني وهو والد السيد عبد الحسن الندوي العلامة المشهور ووالده السيد آه 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 عبد الحي هو مؤلف مشهور وله كتاب عن الهند ذكر في هذا الكتاب وقد ذكرت آه كلامه هذا الآن أنه يقال إن فيك كجرات 1000 مسجد كل مسجد له منارتان. وهذا الكتاب مطبوع ومشهور والقائل رجل ثقه ورجل مشهور وهو ولد السيد ابن الحسن الندوي ذكر ما فيها 1000 مسجد في ولايه كدرات كل مسجد له منارتان. انا رايت بعض هذه المساجد له منارتان في الحقيقه ولكنني لم يخطر ببالي عدد المساجد لأن احصي المساجد لانني لم ازر كل الولايه وانما تجولت في العاصمه وما حولها. ثم بعد ذلك نتحدث عما رغبتم الحديث فيه واستكمال استكمال الحديث عن العاصمه احمد اباد، بعد ما وصلت الى هناك حرصت على ان شخص شخصا اسمه ميرزا قرار بيك من اخواننا المسلمين وهو سكرتير الحديث وكان الشيخ كان رئيس جمعيه اهل الحديث في عموم الهند الشيخ احمد مختار الندوي كان قد ذكر انه ابرق اليه يخبره بقدومي ويطلب منه ان يساعدني اذا اردت المساعده اليه لانه هو من اهل احمد اباد الوصلاء وهذا الرجل هو ثري وصاحب متجر كبير ذهبت اليه في بيته وبيته شقتان من مبنى اسمه ياسمين جاسمين بيلدينغ اي مبنى الياسمين وهذا المبنى عشر طبقات ويقع في حي للمسلمين اسمه خان بورة وخان هو الخان المعروف اللي هو يعني اساس اول مبنى فيه خان وبورة معناها محلة او حارة وقال لي الاخ مرزا قرار بيك ان هذا الحي معظم السكان فيه من المسلمين ومع ذلك قال ليس فيه اضطرابات طائفية ابدا وقد سألته من باب اه تقرير المعروف وإلا أنا نعرف من قبل عن معنى اسم مرزأ فذكر أنه اسم اه لمن هو من سلالة مغولية وغالباً السلالة المغولية هم الذين يكونون أبناء الأمراء أو أبناء القوات في الدولة المغولية ولكنه لم يذكر لي معنى مرزأ بل أنا الذي ذكرته له لأنني قرأته بالسابق وأن معناه ابن الأمير باللغة, آآ آآ باللغة المغولية او قالوا لي اللغة القديمة التي هي ليست اللغة الارضية ولخ مرزا قرار بيك لم اجده نافعا لي كثيرا لانه يعرف ثلاث لغات لا يعرف واحدة منها فهو لا يعرف العربية ولا الانجليزية وإنما يتكلم الكوجراتية وكوجرات لها لغة خاصة بها قايمة بذاتها ويعرف كذلك اللغة الارضية ويعرف كذلك اللغة الهندية التي الرسمية في الهند وكل هذه اللغات لا أعرفها أنا ولذلك بحثت عن غيره ووجدت ضالتي في شخص من الأخوة المسلمين الحقيقة أنه شبيه بالأمي ولكنه نفعني نفعا كثيرا لأنه كان سائقا في قطر أقام هناك أربع سنوات وعاد إلى بلاده وحصل من بين ما حصله في قطر ثمن سيارة من سيارات الأجرة وأخذ يسترزق على هذه السيارة فكان مرافقا للتخطل يعرف العربية يعني يعرف قدر من العربية كافيا وذهبت معه لكثير واتصلت بالعلماء وبأئمة المساجد يعني بعضهم وحصلت على المعلومات التي اردت الحصول عليها من الجميع. اما كان لفت نظري لفت نظري الاحياء القديمه القويه في مدينه احمد اباد القديمه وهي مدينه مسوره عليها اسوار ذات طابع اسلامي بدليل ان تلك الاسوار ليس فيها تماثيل وانما بعضها فيه شرفات كشرفات المباني التي خلفها المسلمون وكذلك فيها اشياء غريبة منها بوابة يسمونها دلهي دروازة وهي الدروازة كما نعلم مثل ما كنا نسميها الان معروفة في الرياض هي البوابة الكبيرة ودلهي دروازة هذه بوابة رمزية بمعنى انها لا تغلق سورا ولا تغلق شيئا وانما موضوعه يخرج منها من يذهب دلهي او من يأتي الى دلهي من احمد او من يأتي الى احمد اباد من دلهي وهناك ايضا دروازة ثانية اسمها برم دروازة وكذلك رأيت فيها مكان اسمه تيم دروازة تين معناها ثلاثة باللغة أرضية ودروازة بوابة وهذا هو ثلاث بوابات متجاورة تين دروازة ثلاث بوابات متجاورة كلها ترقبها عقود ذات شكل هلالي أي أقواس وهذه دفعتني وطملتني لأنني رأيتها بعد الزلزال بيومين أو ثلاثة كما كنت رأيتها قبله عندما زرته يعني لم ارى قد اختل منها شيئا والزحام كان بالغا عندها كما كان وان كان اقل مما كان من قبل ولكن البلاد تحفل بآثار اسلاميه وربما تكون بعض الاثار مثل الاثار الاسلاميه والاثار الاسلاميه تتمثل في المساجد العظيمه الجوامع المبنيه المتقنه الكبيره التي ربما ياتي الحديث عنها او بعضها وتتمثل في شيء محزن وهو ابني على المشاهد على القبور فالخرافات منتشرة في احمد اباد بشكل عجيب ربما كانت لا يوجد لها مثيل الا في كشمير فالخرافات منتشرة في كشمير وهي المراد بها تعظيم المقبورين وبناء القباب عليهم هذا بطبيعة حال مخالف للأوامر الشرعية ولا يجوز ولكن مع الأسر الشديد يوجد بعض علماء السوء الذين يزينون للحاكمين وللأثرياء هذه الأمور ويزعمونها أنها تقرب إلى الله والذي يقرب إلى الله هو الالتزام بما أمر الله به ورسوله في اليوم الثاني لقدومنا إلى مدينة أحمد آباد صادفنا فيها عيدا للهنادك يسمونه كادس كتوري ولم اعرف معناه فسره لبعضهم ولكنه تفسيره ان لم أرى ذلك التفسير ولكنني اشرح هنا ما رأيته وهو ان الناس كلهم يخرجون وبخاصة الشبان والشابات فيما يشبه المظاهرات يخرجون الى الشوارع وقد لطخوا وجوههم وايديهم وثيابهم باللون الاحمر على غير نظام هذا هو مميز هذا اليوم الذي عندهم او هذا العيد والاحتفال الذي عندهم فتجد كل الناس من نساء ومن رجال واطفال وما عدا الشيوخ الكبار تجدهم قد لطخوا ثيابهم باللون الاحمر وكذلك لطخوا اجسادهم ما ظهر منها وكثير منهم يتبعون عربه يجرها بعير يركب عليها نحو 50 40 واقفين وكذلك أحيانا يركبون على عربة يجرها ثور ومعهم فرقة موسيقية والفرقة الموسيقية تعزف وهم ينزلون إلى الشارع ويرقصون ويشاركهم الرقص الموجودين في الشارع. يزعمون أن هذا ميزته أن يرقصوا جميعاً حتى رأيت النساء التي لا يظن الإنسان أنهن يستطعن حتى السير لأن صحتهن ليست على ما يرام فيما يظهر من من بعيد أي لمن يراهن من بعيد وهن هندوكيات المسلمات لا يدخلن في هذا لاني لم أرى مسلمة واحدة ولا مسلماً واحداً يفعل هذا الأمر بل هو من عياد الحنادك فرأيتهم يرقصن أن يرقصن بملابس الفضفاضة البعيدة عن الأناقة ولكن آه لا أدري أصل هذا آه لا أدري ما معنى هذا ولا أصله وقد حاولت ونلتقط صورة لهؤلاء الشبان ولكن لابد من أن أكون في مكان ظاهر وقال لي مرافقي وهو السائق واسمه محمد إمام لا ينبغي لنا أن ندخل في جمار هؤلاء لأنهم سوف يدونك وربما يكسرون آلة التصوير ولكنني لم استطع مقاومة التصوير فلما اردت التصوير اذا بهم يهجمون علي وخفت العاقبة ولكن تبين انه لا شيء من ذلك محذور وانما ارادوا مني ان اكون في موضع تكون الصورة في ظاهرة ثم اصطفوا وقالوا صور فاخذت الصورة منهم وهم لا يعرفون من انا ولكن الأشياء الملاحظة في بلاد الهند كلها أن الغريب عندهم محترم وأخذ من ذلك عند الأكثرية من الهنادك فالغريب المسلم العربي يحترمونه ولا يؤذونه حتى الذين لا يحترمونه لا يؤذونه وهذا أمر شائع في الهند كلها وبطبيعه الحال ان اكثر هذا الهنادك واما المسلمون فلا يحتاج الامر الى هذا لانهم يعتبروننا كما هو الواقع اخوانهم ونحن لا نحتاج الى ان نقول انهم اكرمونا او انهم مالوا معنا او انهم لم يؤذونا وانما الكلام على الهنادك فهم في هذه الناحيه معاملتهم للغريب ومعامله الناس بعضهم بعضا في الشارع على مستوى عظيم جدا لا يظن المرء عندما يراهم ويرى ثيابهم الرثه ويرى اجسامهم النحيله ويرى علامات البؤس ظاهره عليهم، لا يرى انهم يكونون كذلك لان المرء اقترن في ذهنه ان مثل هذه الظواهر تكون عند ناس متخلفين ثقافيا، ولكن هؤلاء كما قلت لا آآ لا آآ لم نرى منهم شيئا، وليس المقصود ما رايته هنا في احمد اباد، ولكن ما رايته في عموم الهند، فلا اذكر ان أحد منهم قابلنا حتى وان لم يعرف يعني بل اكثرهم لا يعرفون وظيفتي ولا يعرفون من انا، ولكن العلاقات العامة بينهم جيدة جدا وبطبيعة الحال لا يدخل في هذا عداءهم للمسلمين فالهنادك المسلمين بينهم عداوة عظيمة ليس في كل الهند فمثلا الاضطرابات الطائفية موجودة في هذه المدينة احمد اباد ولكنها غير موجودة في عاصمة الولايه المجاورة لها وهو ولاية وحية ولاية راجستان التي عاصمتها جيفور كما سيأتي الكلام
0: عليها باذن الله أحسنتم الشيخ محمد بالمناسبة أه الحقيقة ذكرتم قبل قليل أه جمعية أهل الحديث المركزية أو جمعية أهل الحديث ورد اسمها كثيرا على لسانكم أه قد يستمع أه الكثير من الأخوة إلى هذا الاسم بودهم أن يعرفوا أه بودهم أن يعرفوا شيئا من المعلومات عن هذه الجمعية وعن نشاطها وعن توجهاتها
1: جمعية مرحبا جمعية
0: جمعيه الحديد في الهند
1: هي جمعيه عريقه وهي جمعيه سلفيه وهي قريبه جدا من المملكه حتى ان الذي ثبت لنا علميا ان الملك عبد العزيز رحمه الله عندما قام في اول الامر لتحكيم الشريعه الاسلاميه وازاله المظاهر غير المخالفه للسنه في البلاد السعوديه ارسل اليه اهل الحديث يقولون نحن على استعداد لكي لك ما تحتاج من المال وما تحتاج من المساعده وارسلوا اليه وفدا وهذا امر معروف ومشهور ويجب علينا ان نحن ان نرد المعروف لهم ومن معروفهم ايضا انهم كانوا يعرفون في الهند بالوهابيين فاعدائهم اعداء المنهج السلفي يسمونهم الوهابيين يريدون بذلك تشويه سمعاتهم لانهم يعتقدون ان العقيده السلفيه في المملكه بطبيعه الحال لا ينجزون ذلك وحابيون ولا يمكن اي شخص من البلاد العربيه وينها ليقول انني وهابي لان الوهابيه لا توجد والمذهب الذي هو مذهب الذي هو مذهب هذه اهل هذه البلاد السلفيين وغيرهم من السلفيين في العالم هو مذهب سني محمدي ليس منسوبا الى اي شخص، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نسبوا اليه الجماعه السلفيه، ورحمه الله لم يدعو الى مذهب منه ولم ياتي بشيء جديد، وانما طالب بتنقيه الدين الاسلامي وتنقيه العقيده الاسلاميه من البدع والخرافات التي ادخلت عليها على مدى القرون، ولذلك لا يجد المرء فيه فيما يستدل من الا قال الله وقال رسوله ولكن هكذا آه المخالفون والأعدى للدعوة السلفية إذا لم يجدوا شيئا صحيحا يشنعون به أو يسوقونه آه دليلا على ضد العقيدة السلفية فإنهم يفترون مثل هذا الافتراء لذلك يسمون أحلى الحديث آه يسمونهم الوهابيين آه كما قلت ولا يزال توجد معارك وإن تكون هذه المعارك معظمها معارك فكرية بين اهل الحديث وبين آه طوائف من اهل الهند الذين آه يتمذهبون من مذهب الحنفي لأن معظم اهل الهند يقلدون الإمام أبو حنيفة ولكن هذه عند العقلاء لا تعدى ان تكون آه خلافات علمية كما تكون بين العلماء الا ان هناك بعض الذين لا يتحرون في الامر يشددون في هذا الامر من الجانبين يحصل خلافات ويحصل اشياء لا ليست من المصلحه الاسلاميه العامه بل المصلحه الاسلاميه العامه ان تكون هنالك مجالس او ان تكون اجتماع للمسلمين كلهم يقابلون به الهنادك الذين قد استشرى شرهم الان واصبحت فيهم لهم اصبح لهم جمعيات ضد المسلمين. آه نعود او هذا آه الذي ذكرتم آه هو يجعلنا آه نتساءل عن بعض ما رايته من آه الابنيه البدعيه فمثلا هنالك مشاهد عده على بناء عليه الطابع العربي وهو الطابع المسمى بالاسلامي والمراد به البناء على طريق على الطريقه التي يبني بها المسلمون فاذا سالت أنقل هذا مزار يريدون به انه بيون على قبر ومررت بواحد منها فربما كان السادن وكل واحد منها عليه سادن او اكثر يستقبل الناس وياخذون التبرعات وان لم يكن ذلك بالكثافه الم... التي المضمونه فعندما وقفت قال صاحب قال السادن لهذا القبر او لهذا البناء طبعا البناء داخله قبر داخله قبر مرفوع ومجلل بستار مخبر ولم دخله وانما رايته من الشارع قال لا هذا لا يدخله هذا هكذا قال لي مرافقي السائق محمد امام قلت له لماذا قال لا ادري قلت له لا شك انه عرف اننا لا نقر هذه البدع فلم يرد ان يكون بيننا وبين الموجودين فيه شيء من النزاع وهنالك مبنى ضخم جميل جدا من الخارج ولكنه مغلق قالوا انه مشهد ولكن الحكومه الهنديه ومشهد قديم الحكومه الهنديه قررت الاستيلاء على مبناه من اجل ان يبقى اثرا من الاثار وكتبت عليه انه تابع لمصلحه اه الاثار. اه هنالك اه ابنيه اه من الاثار الاسلاميه عديده منها جامع في مدينه احمد اباد اسمه جامع بشر له منارتان من اعجب المنارات في العالم. كتب عليه تاريخ بناء وبشر هذا هو وزير لاحد اباطرة المغول كتب عليه بان هذا المسجد بني قبل 500 سنة يعني انا احسيت تاريخ التاريخ الذي مضى على تاريخ بنائه فوجدته نحو خمسمائة سنة ولكن في منارتان تجتمعان اي مقرونتان في البناء بينهما ما يشبه الجسر الضيق وترتفعان كما يوجد المنارات بشكل وان يكون شكل اوسع على ابواب الحرم المكي الشريف على ابواب المسجد الحرام أه على جوانب المسجد الحرام المناره تكون قريبه من الاخرى هم يجعلون مثل هذه المنارتين جعلوا مثل هذه المنارتين واما في اعلاها فهما مفترقتان فاذا صعد الشخص الى اخر جسر يقرب بينهما ضاق ما بينهما بحيث يستطيع ان يعتمد على جهه من الجهات فاذا اعتمد عليها اهتزت المنارتان كلتاهما وهم كذلك منذ خمسمائة سنة ولم تختل هذه المنارتان ولم تسقط وهذا عجيب من العجائب وفيها أبنية أيضا من الأبنية التي مررنا بها ذكرتها الآن ليس من الأبنية وإنما من مظاهر البدع أننا خرجنا إلى خارج أحمد آباد مدينة مدينة أو قرية نحو 12 كيلو متر وجدت في سوقها الذي هو الشارع العام وهو في نفسه هو سوء والطريق العام وهو محل البيع والشراء وجدت فيه قبرا عليه اعواد وعلى الاعواد خرق خضر فسألت فسالتهم هذا قالوا هذا ولي ومدفون هنا لم يستطيعوا ان يبنوا عليه لان ليسد الشارع ولكن لماذا يدفنونهم في هذا لا ادري ولماذا ولا ادري هل هو ولي ام لا ولا ولكن هذا هو قولهم. خرجنا من ايضا من احمد اباد وسرنا الى بعض الناس يعتبر انها تابعه لانها جزء من بن احمد اباد مدينه احمد اباد وهي في الحقيقه تبعد 12 كيلو مترا منها ولكن هذه الاكيال ال12 ليست خاليه من البناء فربما اعتبرت حي من احياء احمد اباد وربما اعتبرت مدينه اخرى كما يعتبرها بعضهم فذلك اننا ذهبنا فيها لزياره جامع ضخم اسمه جامع السلطان محمود بيقرا وهذا محمود بقره من اشهر يعني من مشاهير ملوك هجرات آه المشهورين محب للعِلبة وغيره ولكنه مبتلا بتعظيم الصوفيه حتى ان الشيخ الصوفي يسمى احمد ولي ولا ادري هكذا كتب اسمه لا ادري هل اسمه ولي ام هذه صفه له ولذلك بنا هو فيما يقولون آه مبنى على قبر شيخه الشيخ احمد بقره ورأيت فيه عجبا رأيت عنده سادا عند القبر والناس يأتون إليه قلت له ماذا يفعل الناس عند هذا القبر هل يعبدونه سألت وهكذا السؤال مباشر لأرى ما عنده قال لهم له لا يعبدونه ولكن يأتون يصلون وعندهم مش هذا ذلك قلت لماذا يصلون عنده وعندهم الجامع بجانبه هو ليس في قبة قبلة الجامع ولكنه مجاور له قال هكذا الناس يفعلون قلت له وأنت ماذا تفعل هنا قال عندما بنى السلطان هذا المشهد لشيخه لم يكن هنالك بواب ولا ساد ولا حارس وانما يحرسه صاحب القبر يحرس نفسه فيما يعرف الناس قلت له كيف ذلك قال لقد وضعوا ذهبا واشياء ثمينه على القبر ثم السلطان جعل السلسله من الحديد قويه في نهايتها قبل الوصول الى القبر في نهايتها مقدار كبير من المغناطيس وهو الماص الذي يجذب الحديد الأشياء فهذا إذا جاء اللص يريد أن ما عليه جذبه هذا المغناطيس فظن الناس أن هذه كرامة وتركوه وتحدثوا بكرامة الشيخ ووحي خدعه من أجل أن يسلم على القبر ومن أجل تعظيم هذا الشيخ قال ولكن اه الآن الذهب أو الأشياء الثمينة في القبر ذهبت ولذلك لا حاجه للمغناطيس او قال المغناطيس فسد وانا موجود هنا الان هذه من مظاهر القديمه التي تخالف الشريعه الاسلاميه في موضوع ابقاء القبر وعدم رفعه شبرا على الارض وعدم جواز البناء عليه كما ذكرت في السابق وكما هو معروف بالضروره لكل طالب علم هذا المسجد مع السلطان محمود بقرا جامع ضخم جدا بأن المشاء من الأشياء التي رأيتها عنده بقرب من النساء بعهن أواني كثيرة يغسلنها مما يشبه القناة من الماء فسألت وانا سأل بوسطة المرافق الإمام لماذا هذه الأواني قلنا هذه طعام لماذا الطعام قالوا بعض المحسنين يأتي به للفقراء الذين يأتون للصلاة في مجامع السلطان أو لزيارة الشيخ أحمد ولي فنبهناهن على قدر عقولهن بان هذا امر لا يجوز لانه لا يجوز لنا ان نتستر على ذلك. وزرنا الجامع وهو جامع كبير ربما يتسع لثلاثين او 30 الفا او اربعين الفا من المصلين وهم مبني من الحجاره المنقوشه المحكمه كانما فرغ منها بانيها الان مع انه بناؤها قديم فقد رايت قبر السلطان في مكان غير بعيد من المسجد، ولكنه ليس متصلًا به، وليس في جهه القبلة، وانما أخذنا شخص معين رأيناه ورشد السياح، وقال سأذهبكم إلى قبر السلطان غير بعيد من المسجد، فرأيتهم قد كتبوا على قبره هذا قبر السلطان محمود بيقرة ولد في عام 863 هجرية ومات في عام 912 هجرية. فهذا المسجد بني خلال حكم السلطان هذا خلال حياه السلطان وبجانبه قبر ابنه السلطان مظفر شاه. عدنا بعد ذلك او يجب ان نعود الى مشاهده المساجد في احمد اباد نفسها فسعادنا مسجد الجمعه وهو جامع كبير يصعب ان يصفه الانسان فيعتبر صادقا عندما يسمعه. لانه كبير جدا وواسع جدا وقد انفقت عليه نفقات هائلة وله صحن من الممكن ان يتسع لنحو ثلاثين الف مصلي الصحن وحده والمقصود به الارض المكشوفة وفي وسط وهذه الارض المكشوفة تحيط بها اروقة ضخمة من المسجد وهو غير المصلى الرئيسي هذا خلفه خلف المصلى الرئيسي وهذا المسجد فيه ميرأة ضخمة فيها عمد ورخام ونوافير والمسجد ضخم جدا حتى ان بوابته تساوي ارتفاع مبنى في ارتفاعه ستة ست طبقات ولكن رأيت في طريفا مكتوبا على الباب المسجد ايها المسلم صلي ولا تكتفي بالتفرج هذه هذه مكتوبة الارضية وترجمها على صاحبنا كانوا يقول يا أيوه مسلم قد يعجبك مبنى هذا المسجد لانه كما نعرف ان دولة المسلمين دالت ولكن المسجد بقي يقول لا تكثير بالتفرج وقد صليت ولله الحمد لله. ليس انتثال لذلك ولكن تحية المسجد لان الوقت ليس وقت صلاة مفروضة وزرنا جوامع عديدة ومنها جامع لزوجة السلطان مشهور هناك هناك مع اخرى
0: في مدينة احمد ابهد سبق الله علي الشيخ معالي الشيخ محمد قبل ان نختم هذه الحلقه استمعتم للاخبار التي تحدثت عن هذا الزلزال الرهيب والعنيف الذي ضرب ولايه كجرات في الهند والتي تحدثنا على مدى حلقتين عن احوالها وعن اوضاعها وعن اخبار اخواننا من المسلمين هناك لكن تأثيرت هذا الزلزال على المساجد وعلى اخواننا المسلمين هناك هل سمعتم شيء او اخبار عنها معالي الشيخ؟
1: لا شك ان الاخوه المسلمين في كجرات هم مثل غيرهم من سائر الشعب قد اضيروا ولكن آآ آآ بادرت حكومه المملكه العربيه السعوديه بامر من خادم الحرمين الشريفين الى ارسال طائرات غافه الى المنكوبين في الهند سواء منهم المسلمين وغير المسلمين وبالنسبه للمؤسسات الاسلاميه فان الذي رايناه في التلفاز كما قلت من تين دروازه لم ارها تضررت بعض التي اعرفها من قبل ولكن هنالك المساجد التي تحدثت عنها وبخاصه في قريه سيز لم او في بلده سيز لم لا اعرف ماذا جرى لها ونحن ننوي ان شاء الله نحن رابطه العالم الاسلامي ننوي ان نرسل وفدا بعد ان تستقر الامور ليطلع على المساجد ويقدم يعني يكتب تقرير لتقدم رابطه العالم الاسلامي ما تستطيع ان تعمله وما تستطيع ان تتوسط لعمله عند اهل الخير في بلادنا التي
0: منحها الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والاخره لله الحمد. الله مع الشيخ ايها الاخوه والاخوات الى هنا ناتي الى ختام هذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والمؤرخ والمحقق المعروف شكر الله لفضيلته ونلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم